0: Audio Píldora. Escuela de Administración Pública de Castilla y León. Gobierno abierto. De la teoría a la práctica. Datos abiertos. Hola, bienvenida o bienvenido al podcast Gobierno abierto de la teoría a la práctica. Este breve ciclo de cinco audiopíldoras tiene como finalidad que puedas aprender sobre el gobierno abierto y reconocer una buena práctica dentro de la Junta de Castilla y León. En el episodio anterior aprendimos sobre la rendición de cuentas y conocimos el caso práctico del Pacto para la Recuperación Económica, el empleo y la cohesión social de Castilla y León. En este podcast conoceremos qué son los datos abiertos y para qué pueden servir a la ciudadanía. Pero antes de entender qué son los datos abiertos, conviene hacernos primero una idea de qué son los datos. Los datos son, sobre todo, una fuente casi infinita de posibilidades que pueden producir valor público cuando distintos agentes producen nueva información o servicios basados en los datos. Cuando una administración pública abre los datos, al amparo de la Ley 37-2007, sobre reutilización de la información del sector público, está practicando una transparencia aumentada, ya que permite que terceras partes procesen la información y creen sus propios análisis a partir de información veraz y contrastada. La apertura de datos se ha convertido en un objetivo ineludible para las administraciones públicas por las externalidades positivas que genera, tanto de tipo democrático, transparencia, rendición de cuentas, como económico, eficiencia, empleo, innovación. Los datos abiertos posibilitan un tipo de transparencia colaborativa que otorga a la ciudadanía la posibilidad de procesarlos y así añadir valor. Por otra parte, los datos abiertos son también una materia prima para la economía y la innovación a todo lo largo de la cadena de valor. El tamaño del mercado de datos abiertos en Europa ascendía en 2019 a cerca de 185 millones de euros y sustentaba un millón de empleos. Ahora que entendemos la importancia que tienen los datos abiertos, adentrémonos en la definición. Se han establecido ocho requisitos para que los datos puedan llamarse abiertos. Son los siguientes. 1. Datos completos. Todos los datos deben estar disponibles. 2. Datos primarios. Los datos disponibles deben expresarse con máximo nivel de detalle. 3. Puntualidad. Datos disponibles a tiempo. 4. Accesibles. Para todo tipo de usuarios. 5. Procesables. Que se puedan procesar automáticamente mediante software. 6. No discriminatorios, sin necesidad de registro o permiso. 7. No propietarios, en formatos estándares abiertos. 8. Libres de licencia, sin copyright que impida su uso. La Administración Pública es el mayor yacimiento de datos reutilizables que abarcan desde la agricultura a la cultura, pasando por la enorme variedad de materias que son competencia del sector público. Al momento de afrontar una iniciativa de datos abiertos, una administración pública debe contemplar dos aspectos complementarios. La oferta, es decir, poder instalar un servicio de datos abiertos que sea interesante, de fácil acceso, actualizado, en continuo progreso, orientado a sus usuarios y sostenible. La demanda, generar iniciativas para incrementar el uso de los datos mediante acciones de difusión, de capacitación y de promoción. Cuando se emprende una iniciativa de datos abiertos, hay que distinguir cuatro niveles. La base de esta pirámide es el catálogo de datos, el repositorio de datos abiertos. Un escalón arriba se encuentra el portal Open Data, un nuevo sitio web, la interfaz a través de la cual se presta el servicio. Un paso más es la creación del servicio Open Data un nuevo servicio público cuyo objeto es suministrar datos abiertos para su reutilización. Y, en primer lugar, la política Open Data, el conjunto de acciones orientadas a la apertura de datos y el fomento de su reutilización que establece relaciones coherentes a otras políticas de la institución. El avance de una política de apertura de los datos y de fomento de su reutilización puede ser visto como un camino que comienza en el interior de la institución y va avanzando hacia sus destinatarios finales, teniendo siempre en cuenta la doble finalidad de los datos públicos, más democracia y mejor economía. Los pasos a dar en este recorrido son Datos compartidos en el origen Dar valor interno a los datos Datos abiertos. Hacer disponible los datos en el portal Open Data. Datos interoperables. Armonizar los datos y su manera de representarlos. Datos reutilizables. Dar contexto a los datos y comprometerse con su calidad, persistencia y accesibilidad. Sociedad reutilizadora. Promover activamente la reutilización. Teniendo en cuenta el camino para alcanzar una sociedad reutilizadora, cabe destacar algunas buenas prácticas para fomentar la reutilización, como segmentar a los grupos de interés y analizar las necesidades de cada uno de ellos. Por mencionar algunos ejemplos clásicos, emprendedores TIC, academia, sector social y ONGs, otras administraciones públicas, periodismo y empresas de distintos sectores. En segundo lugar, podemos mencionar como buena práctica la segmentación por temáticas. Las necesidades de los reutilizadores varían mucho en función del sector de que estemos hablando. Por ejemplo, los datos sobre transporte deben ser muy dinámicos, mientras que los datos estadísticos deben permitir múltiples explotaciones por poner dos casos. Comprometerse a abrir muchos datos con claridad y compromiso de permanencia. Conectar a los colectivos reutilizadores y dialogar de manera continua comunicar los beneficios de los datos y extender las buenas prácticas. No competir con las aplicaciones privadas de los datos. Ahora sí, hemos aprendido sobre los datos abiertos, cómo se generan sus características y buenas prácticas para fomentar su reutilización. Ahora veamos un caso práctico en la Junta de Castilla y León. El concurso de datos abiertos. Como se define en sus bases, el objetivo del concurso de datos abiertos es reconocer la realización de proyectos que suministren cualquier tipo de idea, estudio, servicio, sitio web o aplicaciones para dispositivos móviles, utilizando para ello conjuntos de datos del Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León. El concurso tiene cuatro categorías de competición que están muy relacionadas con los modos para fomentar la reutilización de datos abiertos que aprendimos en la sección previa de este podcast. La primera categoría es Ideas. Destaca proyectos que describan una idea para crear estudios, servicios, sitios web o aplicaciones para dispositivos móviles que utilicen conjuntos de datos del portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León. La segunda categoría es Productos y Servicios. Categoría pensada para destacar a proyectos que proporcionen estudios, servicios, sitios web o aplicaciones para dispositivos móviles que utilicen conjuntos de datos del Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León y que estén accesibles para toda la ciudadanía vía web mediante una URL. La tercera categoría está relacionada con la educación y su nombre es Recurso Didáctico. Para fomentar la creación de recursos didácticos abiertos, publicados con licencias Creative Commons, nuevos e innovadores, usando conjuntos de datos del Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León, que sirvan de apoyo a la enseñanza en el aula. Y, finalmente, la cuarta categoría de Premiaciones para el Periodismo de Datos cuyo objetivo es distinguir a piezas periodísticas publicadas o actualizadas, de forma relevante, en cualquier soporte, escrito o audiovisual que utilicen conjuntos de datos del Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León. El concurso va a comenzar su sexta convocatoria durante el año 2022, pero vale la pena que hagamos un recorrido entre las iniciativas ganadoras de las ediciones pasadas, donde podemos destacar en la quinta edición, en la categoría Periodismo de datos al Mapa COVID-19, consulta cuántos casos de coronavirus hay y cómo está la ocupación de tu hospital, presentado por la Asociación Maldita contra la Desinformación. En la cuarta edición del concurso, el primer premio en la categoría de Ideas fue para Castilla y León en remoto. El buscador de la población ideal para los profesionales que trabajan en remoto y desean trasladarse a un lugar que les ayude a satisfacer sus deseos de cambio de estilo de vida. En la tercera edición, el premio en la categoría de productos y servicios fue para Juega Castilla y León, una app de trivia para jugar y aprender sobre los pueblos de Castilla y León. En la segunda edición, el premio a Mejor Aplicación Web, Desarrollo Tecnológico, Trabajo de Periodismo de Datos, Informe o Estudio, fue para el proyecto Conquista Castilla y León. Se trató de una web con diseño adaptativo, consistente en un juego multijugador, cuyo objetivo es conquistar el mayor número de municipios de Castilla y León. Y, finalmente, en la primera edición, el ganador del premio a la Mejor Aplicación para Dispositivos Móviles fue para el proyecto APCIL, Alergia al Polen Castilla y León. Las iniciativas que acabamos de compartir son solo algunas de todas las que se presentaron al concurso a lo largo de los años, pero puedes encontrar más sobre buenas prácticas premiadas y distinguidas en www.gobiernoabierto.jcil.es en la sección de Datos abiertos. Acabas de escuchar Gobierno abierto de la teoría a la práctica, episodio sobre los datos abiertos. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast, donde explicaremos qué es la participación ciudadana. Escuela de Administración Pública de Castilla y León.